0: Ich habe eine Frage in den Raum gestellt, an diese Kugel gestellt und die Kugel hat sich gedreht und ist an einem Platz stehen geblieben und plötzlich hat sich ja ein Schriftzug darauf gezeigt, aufgeblinkt, markiert, wie auch immer man es bezeichnen möchte und kurz darauf bin ich wach geworden und ich bin wach geworden mit dem Gedanken, ja, wir alle haben diese Glaskugel in uns die alle Antworten auf die Fragen, die wir tief im Inneren haben, bereits für uns bereithält. Und das Einzige, das Einzige, was wir tun müssen, ist, Hörst du diese Stimme in dir, die dir sagt, da ist noch mehr? Bist du
1: neugierig zu erfahren, was diese innere Stimme dir sagen will? Bist du bereit, dem Ruf deiner Seele zu folgen? In unserem Podcast, Portalwissen, Botschaften für Geist und Seele, erhältst du Antworten auf genau diese Fragen.
0: Als Seelencoach und Seelenheilerin sprechen wir, Isabella und Nora, über Themen, die dich ermutigen, deiner inneren Weisheit zu vertrauen und somit dem Ruf deiner Seele zu folgen.
1: Isabella möchte heute mal von einem Traum berichten, den sie jetzt kürzlich hatte und der sehr aufschlussreich war.
0: Genau, dann einmal vielen Dank. Ich freue mich, da heute wieder mal drüber sprechen zu können, was mir denn meine Träume alles immer so verraten oder Hinweise geben, Impulse senden. Und zwar ging es in dem Traum darum, dass es ein abgedunkelter Raum war, in dem ich mich befunden habe. Ich möchte behaupten, dass noch eine weitere Person mit mir an diesem Ort war. Und es ging gar nicht um die Person oder um mich, sondern vielmehr um eine ja, leuchtende Glaskugel, die ich vor mir gesehen habe. Und diese Glaskugel, die hatte unheimlich viele Wörter draufstehen. Und diese Wörter, die man dort lesen konnte, waren Antworten. Das bedeutet, dass ich habe eine Frage in den Raum gestellt, an diese Kugel gestellt und die Kugel hat sich gedreht und ist an einem Platz stehen geblieben und plötzlich hat sich ja, ein Schriftzug darauf gezeigt, aufgeblinkt, markiert, wie auch immer man es bezeichnen möchte und kurz darauf bin ich wach geworden und ich bin wach geworden mit dem Gedanken, ja wir alle haben diese Glaskugel in uns, die alle Antworten auf die Fragen, die wir tief im Inneren haben, bereits für uns bereithält. Und das Einzige, das einzige, was wir tun müssen, ist, ja, an diese Glaskugel zu kommen, die in uns liegt. Diesen Weg zu finden, die Antworten einfach aus der eigenen Glaskugel rauszuholen. Und ähm, das hat mich jetzt die letzten Tage schon sehr beschäftigt. Und sicherlich ist es halt eben ein Weg aber vielleicht auch ein einfacher Weg, um sich das visuell so mal vorzustellen, zu sagen, na, ähm, wie finde ich denn die Antworten in mir? Ja, du könntest ja einfach deine Glaskugel befragen, die du in dir ja versteckst vielleicht im Moment noch.
1: Das finde ich auch, es ist so eine schöne Symbolik und so schön auch visuell greifbar, dieses Bild. Finde ich total klasse. Und vor allem ist es ja auch wieder so diese Bestätigung, dass wir darauf vertrauen können, was wir in uns haben und dass wir darauf vertrauen können, was uns mitgegeben wurde, was unsere Seele schon an Erfahrungen gemacht hat und dass wir im Grunde genommen auch auf die Erfahrungen der vergangenen Inkarnationen unserer Seele auch zurückgreifen können. Weil im Grunde genommen steckt enorm viel, Weisheit auch in uns und das zeigt sich zum Beispiel eben auch durch solche Träume, die wie eine Art Reminder auch gelten und sagen, hey, auch wenn du gerade mit dir in deinem Leben struggles, denk da dran, du hast alle Antworten in dir <lacht> ja, und darauf dann zugreifen zu können und es ist, ich denke, man muss nicht unbedingt diesen Weg finden, weil er ist einfach schon da und darauf dann zu vertrauen, okay, es ist da und ich muss einfach nur mal gucken, höre ich jetzt auf mein Herz, höre ich jetzt auf meinen Bauch, höre ich auf das Spontane, was sich ganz klipp und klar in mir zeigt. Das gilt herauszufinden und ja, da kennen wir ja ein tolles Tool.
0: Genau und jetzt in dem Moment, wo wir drüber sprechen... Es ist, äh, ja, weiß ich nicht, war wieder so ein, ja, wo man sich so ein Moment, wo man sich am Kopf fasst und äh, einfach sagt, oh ja, ist ja logisch, weil ähm, ich tatsächlich im Moment auch in so einer Phase bin, wo sich viel umstellt wieder. Und ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich keine Richtung im Leben habe, aber es gibt halt einfach unheimlich viele Möglichkeiten, viele Entscheidungswege, die ich jetzt gehen könnte. Und jetzt gerade in dem Moment glaube ich, dass einfach wirklich meine Seele mich darauf hinweisen wollte, ganz liebevoll, dass doch alle Antworten tatsächlich schon da sind und ich eigentlich weiß, was ich will und jetzt einfach nur darauf hören muss oder lesen muss, was denn da gerade die Glaskugel so ausgeworfen hat.
1: Genau, frag mal deine Glaskugel und dann gibt sie dir die Antwort drauf. Ganz genau. Und dann liegt es aber tatsächlich auch an dir zu sagen, alles klar, ich vertraue darauf, komplett mit allem, was dazugehört und treffe eben auch aktiv diese Entscheidung, weil es nützt nichts, dir das anzuschauen und zu gucken, ah, okay, ich habe jetzt eine Antwort bekommen und laufe aber trotzdem den Weg weiter so, wie er jetzt läuft. Das nützt absolut gar nichts, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen und zu sagen, ja, okay, dann mache ich das auch so. Wenn das so vorgesehen ist, alles klar.
0: Genau das ist wieder auch wieder so ein riesengroßes Thema mit dem mit dem Vertrauen. Und da muss man halt eben immer schauen, Das hat natürlich auch Geschichten, die in der Kindheit geprägt werden, wenn man äh, die einen Menschen fällt, ist leichter, jemanden zu vertrauen, den anderen etwas schwieriger. Kommt immer darauf an, was man halt eben auch in seinem jetzigen Leben schon, schon erlebt hat. Gibt es denn Menschen, denen du immer Vertrauen schenken konntest, die für dich da waren? Oder bist du halt eben eher von deiner Kindheit oder deinem, deiner Lebenserfahrung her so geprägt worden, dass man eher nicht so leicht vertrauen sollte? Und das ist jetzt auch wieder so was, wo man sagen kann, okay, das ist, könnte ein Thema sein, wo man einfach nochmal ein bisschen reingeht und ähm, schaut, okay, vertraue ich denn auf meinen Weg? dass alles das, was ich tue, auch wirklich das ist, was ich kann und dass am Ende alles gut wird, oder bin ich da eher so am struggeln und halt lieber an dem fest, was ich habe, obwohl es mir eigentlich nicht ganz so gut gefällt, aber es ist ja sicher
1: diese diese illusionorische diese diese Illusion der Sicherheit, so ähm, ja, das ist immer uns wird gesellschaftlich und erzieherisch eine Sicherheit äh, anerlegt, die, wo ich immer das Gefühl habe, die tragen wir wie so eine Bürde, wo wir uns dran festhalten und sagen, ah ja, das wurde ja immer gesagt, das ist sicher und ich soll ja immer den sicheren Weg gehen. Aber das ist so diese Verankerung im Kopf, die im ganz frühen Kindesalter stattfindet und wo du gesellschaftlich auch immer wieder geprägt wirst. Und wo du aber irgendwann in deinem Leben immer auf die Schnauze fällst. Immer. Wir haben es ja jetzt auch die letzten Jahre übergesehen Was ist schon sicher? Es ist gar nicht sicher. Die Veränderung ist sicher. Das ist sicher. ja Oder dass immer wieder Neues kommt. Dass du dich immer wieder neu ausrichten musst. Dass du immer wieder gucken kannst, okay, wohin kann ich mich jetzt entwickeln? Das bedeutet wieder Veränderung. Also das Einzige, was wirklich sicher und beständig ist, ist die Veränderung. Und das sich so dann umzuprogrammieren, das ist schwer. Und das ist als Erwachsener extrem schwer. Und das sind diese Glaubenssätze, die es uns dann extrem ähm, schwierig machen oder die, die uns vor Herausforderungen stellt, wenn wir eben auch so einen Shift im Leben haben wenn es halt dann plötzlich mal in die völlig andere Richtung gehen soll und wo wir dann in uns in einem Zwiespalt sind, der uns sagt, ja, ja aber mein Kopf sagt ja eigentlich, ich soll nach rechts gehen, aber irgendwie tendiere ich doch nach links, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und dann sagen wir, okay, was ich nicht weiß, ist unsicher, also bleibe ich lieber bei dem, was ich habe, weil da weiß ich ja, was ich habe. Und so dieses, diese Hin- und Hergerissenheit ähm, ja, ist halt viel davon geprägt, dass uns die Gesellschaft vorschreibt, was sicher ist. Aber das ist eine komplette Illusion.
0: Absolut. Und weil du auch gerade so schön gesagt hast, mit diesem ähm, rechts ist sicher, links ist ungewiss. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, dass auch unsere ähm, Eltern noch und unsere Omas und Opas tatsächlich ja noch aus einer Nachkriegszeit geprägt sind, ja, die natürlich nichts mehr angestrebt haben als ein sicheres Leben. Und trotzdem möchte ich sagen, dass wir heute so weit sind, ähm, auch in Sachen Digitalisierung, in Globalisierung, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, überall hinzugehen und das zu tun, was wir gerne möchten, trotzdem an diesem Sicherheits- Verlangen unserer Vorfahren, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, trotzdem noch festhalten, weil das so geprägt wird. Und jetzt möchte ich dich, liebe Zuhörer, Zuhörerin, gerne mal fragen, inwieweit, wenn du Kinder hast, du jetzt schon dieses Sicherheitsbedürfnis deiner Eltern an deine Kinder weitergibst. Wie stark bist du schon ähm, limitiert, sage ich jetzt mal, und ähm, gibst das jetzt schon an deine Kinder weiter? Ich meine, es ist total traurig eigentlich, sein Kind, was total beeinflussbar ist bis zum siebten Lebensjahr tatsächlich, so viel mitzugeben, um zu sagen, okay, das wichtigste Bestreben im Leben ist, dass du sicher bist, dass du ein sicheres Dach über dem Kopf hast, dass du ein sicheres Einkommen hast, dass du was Ordentliches gelernt hast und schon direkt sämtliche Kreativität und Träume der Kinder so deckelst, ja, ist das ist das, also ist das, das was, man, was man möchte für die zukünftige Gesellschaft? Möchte man nicht eigentlich viel mehr, dass dein Kind das tun kann, was es auch wirklich aus dem Herzen her möchte? Wie
1: ist das denn bei dir? Also
0: ich meine, du bist ja jetzt Mama und wie würdest du denn diese Fragen beantworten? Ich würde diese Fragen beantworten, dass ich nach wie vor auch viel an mir arbeiten darf, mich immer wieder auch mal dabei ertappe und sage, ja, jetzt muss die Mama aber arbeiten, weil sonst können wir die Miete nicht bezahlen. Ich versuche aber immer wieder sofort, das ist halt wieder das Gute, wenn man etwas bewusster ist, schon von seinem, von seiner Denke her und von seiner Entwicklung, das wieder zu, zu revidieren, beziehungsweise zu sagen, okay, mein liebes Kind, was möchtest du werden? Du kannst heute das sein, morgen das sein. Hör auf, dich zu limitieren. Ich habe neulich mit ihr Vision Boards gebastelt. Also das heißt, es hat jeder von uns ein Vision Board. Meine, bei mir hängen da natürlich andere Sachen dran. Ne? Im Moment hat sie da noch Pferde und Hunde und sie möchte gerne zaubern können. Aber ich möchte sie da auch gar nicht limitieren. Natürlich kann sie irgendwann eine Hexe sein. Sie kann vielleicht irgendwelche Kräuter zusammenbrauen, die halt eben dann jemand anderem helfen, wenn er Bauchweh hat. Ja, also das heißt, er könnte auf die Art und Weise von ihr wieder gesund gezaubert werden. Oder... Ähm Sie kommt ja selbst schon immer daher und sagt, ich kann das nicht. Was für einen Kraftaufwand ich permanent aufwenden muss, um diesen Glaubenssatz jetzt schon aus diesem Kind rauszukriegen. Weil es kann ja jeder eigentlich immer alles, nicht eigentlich, sondern jeder kann das erreichen, was er gerne möchte. Und da bin ich mir sicher, ich meine, ich bin ja jetzt schon einige Zeit auf meiner Reise, aber... Ich habe sicherlich wo vor ein paar Jahren schon viele Glaubenssätze eingepflanzt in dieses Kind, was jetzt schon unheimlich schwierig ist, wieder rauszubekommen, obwohl ja die Prägung noch nicht abgeschlossen ist. Ich meine, wie krass ist es dann, sowas aus einem Jugendlichen rauszuprügeln? Ne, also je früher man anfängt, wirklich den Kindern den freien Geist zu lassen. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass es das keine Regeln geben soll. Also es muss halt eben ja schon in einer Gemeinschaft irgendwie funktionieren. Aber den Geist zu deckeln, finde ich, ist den allergrößten Fehler, den man machen kann, weil man spürt es dann irgendwann im Laufe seines Lebens an sich selbst dann einfach, weil man es wieder zurückbekommt.
1: Und es sind jetzt gerade so viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf gegangen, wo du das gesagt hast, also klar, natürlich zum einen äh, ist es für mich auch absolut wichtig, also ich bin ja jetzt noch keine Mama, äh, aber für mich, mich so frei zu machen und möglichst so viele Glaubenssätze zu lösen, wie es geht, ich glaube, du wirst nie alle schaffen weil du setzt ja dann auch wieder deine eigenen Glaubenssätze und inwieweit limitierst du dann wieder? Also ich glaube, das hat einen unglaublichen Rattenschwanz hinter sich. Ähm, aber ich möchte so viel wie möglich lösen, um so wenig, mh, ich sag mal, ähm, wie sagt man dazu, so, so Ahnenprobleme weiterzugeben, mhm. <lacht> äh, weil eben auch viel weiter vererbt wird. Und das möchte ich nicht. Und dann ist mir noch gekommen, weil wir hatten ja vorher, bevor wir jetzt die Folge aufgenommen haben, auch für dich so als Randinfo, ähm, über Vision Boards gesprochen und da habe ich noch gesagt, also irgendwie für mich ist das nichts. Ich habe zwar probiert mich mal an einem und habe es dann aber wieder verworfen und jetzt, wo ich dir zugehört habe, ähm, ist es mir auch so wie Schuppen von den Augen gefallen, also ich finde, ich würde das mit meinem Kind auch machen, Vision Boards. Oder so, So, ich würde es vielleicht nicht Vision Board nennen, sondern ein Wunschplakat oder sowas. Ne, ähm, So aus dem Hintergrund der finanziellen Bildung würde ich es rausmachen. Ähm, und was ich aber dann auch wieder so toll finde, die Kinder sehen ja dann, ah, okay, wa was war es denn mal? Oder du als Eltern siehst ja dann, okay, jetzt ist es vielleicht die Zauberkunst oder sie will äh, Zauberin werden. Und dann, was ist es denn im Laufe der Jahre? Äh, was entwickelt sich denn für einen Beruf daraus? Und vor allem, es ist ja dann auch teilweise nicht der Beruf, den die Kinder dann irgendwann mal auch werden. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Junge sagt, er will unbedingt Polizist werden, ist es vielleicht nicht das, was er ähm, wirklich wird, sondern es ist dann vielleicht die Tätigkeit, die dahinter steckt. Also so dieses, okay, dieses Wachsame und dann zu überlegen, in welchen Berufen bin ich denn noch extrem wachsam oder in welchen Berufen muss ich denn noch meine Wahrnehmung sehr stark schulen. Also dann so umzudenken und dann auch diese Möglichkeiten dem Kind auch bieten zu können oder dem Kind zu erklären, okay, es ist jetzt gar nicht schlimm, wenn das eine nicht geklappt hat oder wenn du dich für was anderes entscheidest, äh, sondern diese Aspekte, die dahinterstehen, die sind eigentlich, das, was du ja willst, so, so dieser Ansatz, das finde ich unglaublich interessant. Und da ist natürlich auch so eine, ich sag mal, Vision Board-Historie <lacht> auch extrem hilfreich. Und das, was mir dann, jetzt schließe ich mal den Bogen, <lacht> das, was mir dann ähm, eingefallen ist, warum es mir dann wieder so schwer fällt, das hängt mit meinem Human Design zusammen. Das hängt einfach, ich, dadurch, dass ich ja im Solarplexus definiert bin und diese Wellen habe, also das, was ich heute toll finde, kann ich morgen total kacke finden. Deshalb funktionieren Vision Boards nicht für mich, weil ich ständig in diesem Auf und Ab bin und sich das ständig für mich ändert.
0: Ja, genau. Und da sind wir wieder bei dieser ganzen Human äh, Design Geschichte wo die liebe Nora und ich ja immer noch ähm, hart dran arbeiten, so viel Wissen wie möglich in uns hineinzupflanzen, um dir dann auf jeden Fall auch mal ein guter Mentor in Sachen Human Design zu sein und vielleicht dir so viel an die Hand geben zu können, dass du dich besser verstehst oder vielleicht selbst erkennst überhaupt erst mal. oder verstehst, warum, wieso, weshalb bin ich denn halt eben ein Vision Board Typ oder halt eben keiner. Und, ähm, ja, was, was halt eben einfach dein Design mit dir macht oder über dich aussagt. Wie gesagt, also es gibt ja immer verschiedene Geschichten, die für verschiedene Menschen und das ist halt eben natürlich das Schöne, weil jeder ist ja individuell, individuell dann auch funktionieren. Deswegen hat auch nicht immer jeder ja, nicht jeder kommt mit jedem klar und das darf definitiv auch so sein und da möchte ich dich auf jeden Fall auch nach wie vor dazu ermutigen. Es muss nicht jeder Mensch auf der, auf der Welt dein bester Freund sein, sondern ähm, vielmehr darfst du dir deine Gefährten des Lebens aussuchen und ähm, von dem quasi zehren, was dir gegeben wird und du darfst dann natürlich auch sehr gerne so viel zurückgeben, wie du möchtest, aber es ist, und das spreche ich jetzt aus vollstem Herzen, sehr schön, auch wenn es nur eine Handvoll Menschen sind, die dich begleiten, das kann das Wertvollste sein, was, ähm, ja, was du in deinem Leben hast.
1: Das war's auch schon mit dieser Folge. Hier noch ein kleiner Reminder. Ohne Umsetzung wird keine Entwicklung stattfinden. Du weißt zwar, was zu tun ist, dir fehlt allerdings noch dein persönliches Wie?
0: Dann schreib uns gerne eine E-Mail an info und lass dich von uns bei deinem Prozess begleiten. Weitere Kontaktmöglichkeiten findest du in der Infobox. Herzlichen Dank fürs Hinhören. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.